0: 用心撩球，外发声。巴西队还是输了，输给了克罗地亚。时间，内马尔虽然在105分钟上演精彩的破门，但是， 116分钟，克罗地亚绝平了。最后的点球大战，巴西队2比四输给了克罗地亚，遗憾的再次止步世界杯的八强。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。这场比赛巴西为什么会输呢？我觉得他踢的有点太过保守，或者说是给克罗地亚组织进攻时的压力不够，防守强度、硬度明显的不够，让克罗地亚特别是莫德里奇这一块组织进攻太轻松了，无论是在后场的组织还是在前场的推进分球。莫德里奇可以说他自己状态好，但是巴西人给他的压力不够，才导致他能够自由的发挥。而那个进球呢，我说的是克罗地亚的进球啊，也是莫德里奇的一个拨云见雾，然后边路十八号插上，下底传中，然后十六号中路包抄，这两个都是替补队员，可以说达利奇的战术起到了非常关键的作用。就是克罗地亚用控球来限制巴西的进攻，组织防守。从比赛数据也是这样，整场比赛下来，克罗地亚和巴西的控球率是 50% 对 50% 从场面上看，虽然巴西队射门数据占优，射正数也是遥遥领先，但是克罗地亚在场面完全不出劣势，虽然只有一脚。射门打正球门，但是那脚球进了，拖到了点球大战。而在点球大战中呢，本场比赛表现出色的利瓦科维奇就是第一个又扑出了罗德里戈的射门，然后第四个是马尔基尼奥斯，他主罚打中的立柱弹回来没有进，而克罗地亚所有的点球。全都命中了。在比赛过程中呢，我们也能感受到巴西队进攻办法不多，特别是他的换人呀，就是换两个边对位换人。五十五分钟用安东尼换下拉菲尼亚，六十五分钟用罗德里戈换下维尼修斯，这两个边路的特点没有变化，都是内切。无论是安东尼还是拉菲尼亚，还是罗德里戈和维尼修斯，打法都一样。没有说下体传中呢，没有改变，这让哥罗利亚的防守啊，感觉上不需要费多大的脑筋，我需要按照这个思路防守就行了。另外，中锋这个位置上，李莎利松下场之后换上的二十五号佩德罗，发挥作用也不是很大。里沙利松在场的时候，还有几次这个当中锋支点和内马尔啊，和这个维文修斯啊有撞墙的配合。形成了几次射门，但是这几次射门啊，都是克罗地亚盯防的特别紧，形不成特别大力射门的机会。再加上利瓦科维奇的神奇扑救，本场比赛十一次扑救力保球门。而内马尔的进球呢，是过掉了门将啊！如果他直接射门的话，那个角度已经很小了。内马尔无愧是巴西的核心啊。他那个进球是在105分钟的时候，在中路，先后和罗德里戈和帕奎塔做出了两次连续的撞墙配合，然后在禁区之内非常冷静的过掉了出击的门将里瓦科维奇，打球门上角。大家都以为这个时间了，应该是巴西队获得绝杀的机会，会昂首挺进四强，但是老道的克罗地亚。在37岁老将摩迪的带领下，仅利用一次机会，仅仅就一次射正球门的机会啊！虽然这个球有点运气，是有一个反弹，阿里松没有办法，但是人家就抓住了这一次唯一的射正球门的机会，就赢得了最后的胜利。也许这就是命运吧。当时我们还在讲为什么他没有带菲尔米诺。因为菲尔米诺在中锋位置上，组织进攻的能力会更强一些，可能带了这么多边锋，没带合适的中锋，或者说没有合适的中锋，也是巴西队没有稳定的得分点的一个比较重要的一个原因。你边路再犀利，中间没有强点那也不行。安东尼确实突破很厉害，他在和左萨的对抗中屡次获胜，但是获胜之后又是内切。这些之后，要么是船中，要么是横船，没有形成有效的射门机会。特别是安东尼和这个佩里西奇的有三次对抗，结下梁子了，非常有意思。一开始是安东尼想用这个穿裆过人的方式过佩里西奇，结果没过了，佩里西奇就和安东尼在那儿怼上了，意思是说，看你的小样，还想穿我裆，你还真点然后有一次在底线的机会，两个人又铲到一块了。啊，最后加时赛的时候又在边路又对到一起了。另外还有一个非常重要的一点，我想说就是进了八分之一决赛之后，裁判出牌特别少，特别吝惜，可能对防守型的这些弱队应该是比较有利的。不知道大家有没有这个印象？我总结了一下，八分之一决赛八场出牌不多，基本上。一个队是一张，要么是两张，超不过三张，就是这个出牌的数量明显减少。而这场比赛呢，奥利弗也是，我觉得有几脚应该是出牌了，但是都没有出，这样导致防守型球队啊动作会更大一些，他们更想利用身体对他们更有利一些。好了，这就是我对这场比赛的一个整体的看法吧。再次恭喜克罗地亚，他们进入了四强。巴西非常遗憾，但是没有办法。他们虽然踢的很沉稳，但是有时候可能是过于沉稳了，反而就不好了。冒险性上不去，那何来创造性呢？所以说输球也在情理之中。感谢您的收听，我们下期再见。